0: Destino Oceanía, episodio 97. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este podcast. A este podcast sobre emigrar a Oceanía. Espero anden todos bien, espero les haya sido un año... Bueno, todavía no terminó el año, así que no quiero decir nada. Pero espero que hasta ahora les haya ido bien. O lo mejor posible, o que si les fue mal, que lo hayan tomado bien. <ríe> eso también está buena. Porque no se puede evitar que te vaya mal a veces. Pero la, lo importante es cómo uno reacciona no a, a esas vicisitudes que le pone la vida. Eh, hoy vamos a estar charlando sobre... Vamos a evaluar si vale la pena venir a estudiar a Nueva Zelanda. Eh, o cuáles son los pros y los contras, requisitos... Costos, oportunidades y sectores a explorar que para nosotros pueden ser interesantes Y te pueden dar una, una vía relativamente rápida para extender tu estadía en cualquiera de estos dos hermosos países Pero antes de, de entrar de lleno en el tema principal del día de hoy Le doy la bienvenida a Gastón, Gastón Danterre de nuevo Desde India todavía, por no mucho tiempo más Así que bienvenido, Gasti Por dos días, ya no me queda nada ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás, hermano? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Me estoy yendo para
1: Bangkok. Vamos a, a sí, Tailandia. Voy a pasar um, fin de año ahí, un par de meses. Bangkok. No, no. Voy a ir directamente a Kotao, Dije Bangkok porque es donde te rizo, pero sí. eh, bueno, eso. Eh, su, eh, este va a ser un fin de año en sudeste asiático. No, 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 me había pasado nunca todavía en, el, en Asia, ¿no? A ver, sí, en Asia, en India he pasado varios fin de años y año nuevo.
0: O Navidad, pero no en, en otro país, no. Bueno, va a ser... Eh, en donde estás vos va a ser bastante internacional, creo. Viste, hay gente de, de todo el mundo ahí en Cotado. Que va a bucear o simplemente va de vacaciones o va a quedarse cerca de la Full Moon Party. Así que va a ser pues yo creo que puede ser bastante occidentalizada. De hecho, hay muchos argentinos, cuando yo estuve ahí se hacían asado y todo. Así que... Sí, pues ¿sabes qué es, qué es curioso de, de Tailandia? Que a nosotros
1: con pasaporte argentino, aunque no lo creas, te dan tres meses eh, on arrival, o sea que no necesitas sacar visa. con lo, Si yo aplicase ya. con el italiano, por ejemplo, el pasaporte italiano, me dan un mes y encima tengo que solicitar la visa, la tengo que pagar. Bueno, historias ahí. Entonces, bueno, por eso decidí irme un poco antes de India para para tener esos tres meses porque claro si me vence el pasaporte argentino a mí entonces bueno la última chance de usarlo era ahora ah. era ahora en en Tailandia y quería usar esos meses que puedo estar
0: ¿y después qué haces? ¿usas? Presentas el otro? ¿salís y volvés a entrar y presentás el otro? no voy a
1: hacer eh, voy a estar 2-3 meses y ya cuando me vaya para Australia aplico directamente con el, el, el italiano pasaporte italiano y cuando vaya para Nueva claro. Zelanda a mitad de año eh, aplicaré con, también con el italiano el argentino, bueno, claro. quedará guardado ahí como un recuerdo porque para encima renovarlo eh, tenés que estar ya reciente en el país, cambio de domicilio, como te ha pasado a ti, o si no tenés que volver a Argentina, sí.
0: que algún día volveré, y renovarlo ahí mismo en Argentina. Sí, el tema, justo estaba averiguando esto de renovar el pasaporte, el problema es renovarlo fuera del país es que tenés que renovar el DNI también y con eso renovar la, tu dirección de residencia. Y nada, por distintos motivos, a mí me conviene tener las dos. Eh, tener la residencia allá. Por cuestiones de querer sacar tarjetas, de abrir una cuenta bancaria allí. Bueno, trámites en general. Me conviene tener todavía el, el DNI allá y no la residencia acá porque me cambiaría algunas cosas eh, en cuanto a trámites. Pero bueno, eh, nada, eso se... Al margen del tema de hoy también. Si les interesa sudeste asiático, tienen, están planeando ir para allá. En el episodio anterior hablamos en detalle. O oh, no en detalle, yo haría otro, Basti. Eh, más exhaustivo sobre Asia. Porque nos quedó un montón de, para charlar del tema. Pero bueno, si están... Si están en, en ese plan, escuchen el, anterior, el episodio anterior Donde estamos a charlar un poquito de eso, compartimos nuestra experiencia Y también de cómo ir preparándose, estando en Oceanía Para irse al sudeste asiático
1: Claro, o, o, o caso contrario, como, como estoy haciendo yo Preparar y usar el tiempo para, no sé, aplicar a las visas O lo que necesites para ir para Australia o Nueva Zelanda
0: Yo te haciendo justo lo opuesto. Bueno, ya nos contarás toda la experiencia cuando, cuando termine Claro, claro que sí bueno, antes de entrar en el tema, les recordamos algunos, hacemos algunos anuncios, algunos les recordamos algunas cosas, por ejemplo que nuestras consultas, nuestra consultoría sigue disponible. No, Gastón en Australia y conmigo en Nueva Zelanda. Si tienen dudas de cómo planear el viaje, dudas específicas que no sean de, de materia de trámites de inmigración, porque para eso también tenemos nuestro Inmigration Advisor asociado, con el que pueden consultar a él consultas más técnicas, estando fuera o dentro de de de, los, de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Para si están por ir o si ya están ahí y tienen algunas dudas específicas de su visado, lo pueden eh, buquear, pueden arreglar una reunión con con ellos a través de nuestro de nuestro website en Servicios de Visa. Tal cual, tal cual.
1: Y antes de pasar el episodio, siempre hay alguna dedicatoria de por medio. Esta es una amiga de la casa, Aracolo, que está en Australia. Creo que sí, está por el lado de Byron Bay, Golden Coast, ahí al norte. Y bueno, va dedicado a ella porque ella es una férrea defensora del tema de, de estudiar para mejorar tu condición. A ella, en primer lugar, eso le sirvió para llegar a un sponsor. Y en segundo lugar, le sirvió para capacitarse y cambiar... Ah, después llegó a la residencia. Eh, por uno estos, eh, una de estas evidencias de estudio y en tercer lugar eh, también siguió estudiando bastante la de por cierto para cambiar de empleo y tener una mejor calidad de vida en lo que era cantidad de horas trabajadas con sueldo y bueno, todas estas cosas y ella cuenta después se lo dejo en el, las notas del episodio el, cuando la entrevistamos porque si algo muy interesante que hizo ella aparte de estudiar mucho fue que eh, pidió devolución de impuestos sobre esto cuando cuando estudias sobre algo de lo que vas a trabajar o estás trabajando. Por lo cual, no te digo que te salió gratis, pero solamente pagó el 20% del curso, cosas así. Muy interesante lo que hizo ella y bueno, lo hizo siempre pensando en, su, en, en mejorar su condición de vida en ese momento. En un momento llegó al sponsor, en otro momento eh, llegó a la residencia y, y en tercer y último lugar se cambió para, que ahora es, eh, ¿cómo es que se llama esto? Agente eh, ferroviaria. Ah, sí, sí, ella, sí, No,
0: ella hace... Prepara las vías y el tráfico para los que van a reparar las vías de tren. O sea, me río porque es algo que muy insólito que, que ella no ella no se esperaba hacer. Eso es lo que me, me sorprende y la admiro, sinceramente. Porque, como ella dice en la, en la entrevista, episodios 64 y 65, hablamos ahí sobre la flexibilidad laboral que te da estar en, en estos dos países. A diferencia de, por, por ejemplo, donde vengo yo, de Argentina donde yo recuerdo que un trabajo lo cuidabas como que era oro porque no había tanto y yo creo que gran parte de, de esa flexibilidad laboral te la da que haya ofertas laborales no que sabes que no vas a estar no te vas a morir de hambre por dejar un trabajo puedes arriesgar un poquito y buscar otro o puedes estudiar como hizo ella también lo que dice Gastón muy interesante que también se relaciona con con lo que vamos a hablar hoy con lo que con estudiar eh, que es vale la pena totalmente vale la pena la colo sin ir más lejos Ahora es ciudadana, con un muy buen trabajo. Todo en base a, obviamente, el esfuerzo y a estudiar, a capacitarse, ¿no? Así que, como siempre decimos con Gasti, está bueno verlo como una inversión en uno mismo, más que como un gasto, porque realmente lo es. Porque lo que uno aprende no solamente te va a servir para trabajar en estos países, sino en cualquier... Eh, Australia y Nueva Zelanda tienen acreditaciones que son mucho más fáciles de homologar en países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, tiene desde muchas aristas es conveniente estudiar y definitivamente vale la pena si tu plan es esto de emigrar o si, si tu plan es aprender también. Sin duda, hermano. Sin duda. ¿Crees que aprovechemos y ya empezamos con el tema de los pros
1: y de los contras? De venir a estudiar a Nueva Zelanda. Totalmente. Esto es bastante subjetivo aquí, ¿no? El tema de pros y contras. Después va, vamos con materia más técnica que serían requisitos, costos y oportunidades. Pero en pros y contras... Va en base un poco a nuestra experiencia personal y lo que nosotros evaluamos también de, de otras personas que lo han hecho. Y bueno, va a ir, va a ir un poco por ese lado, en respecto a pros y contras. Mira, como pros es lo que acabo de comentar Pato, el hecho de capacitarte para llegar a una mejor oportunidad de vida, que podría ser un mejor empleo, por ejemplo, o inclusive para trabajar menos, pero ganar lo mismo, que sería similar también, ¿no?
0: Claro. claro. Sí. ¿Cómo lo ves? Los trabajos eh, no calificados siempre van a ser mucho más físicos que los calificados. O sea, van a ser peores condiciones laborales que te van a, y lo digo por experiencia, que te van a afectar eh, hasta físicamente. Eh, siempre, siempre cuento yo trabajé en construcción cuando vine acá porque no, te, no tenía ningún título y todavía lo estoy pagando y capaz que lo pague toda la vida. Eh, de hecho, ahora mismo me está doliendo muchísimo la cintura. Así que, primer pro... No tener que hacer trabajo físico, o sea, como dijo Gastón, capaz ganas lo mismo, pero tu trabajo no, no requiere de algo físico, eh, requiere hacer lo que estudiaste, básicamente, y, y, y empezar a practicar de lo que estudiaste, ¿no? Así que ese puede ser una de las primeras pros, otra que se me ocurre, Gasti, es, eh, viniendo a estudiar aquí, estar en contacto con otra gente que, que habla inglés. Y, eh, y con gente que está en el mismo tema que el tuyo, pero desde de distintas culturas, lo cual también me parece muy interesante y enriquecedor y también te da herramientas para, para tener distintos puntos de vista para encarar un problema, me parece o sea, esa, mezclarse con otras culturas es, siempre es enriquecedor y también es aplicable a, al trabajo que vayas a hacer después de haber, eh, haberte recibido. Sin dudarlo sí, 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 totalmente Otro pro que se me ocurre es justamente,
1: es algo que comentamos creo en, en muchos episodios, que es el hecho de que sea como una visa puente para ellos que para aquellas personas que no puedan venir, por ejemplo, con una work and holiday, que sería una visa de bajos requisitos, porque es prácticamente nula y porque no te exige nivel de idioma, y porque te permite trabajar. Entonces, para el que no llega con, lo, con eso, porque todos saben que está restringido por la edad y por cupo, y el problema que tiene Nueva Zelanda es que aplica, no sé cuánto, pero deben aplicar más de 10.000 personas para un cupo que son... No sé, depende por país, ¿no? Pero... Entre 1500, 2000, bueno, de, de, depende un poco del país. Entonces, bueno, es un poco la lotería. Si te toca o no te toca. Y claro, y si no cumplís esos requisitos, directamente no pudiste, eh, digamos, buquearlo, reservar ese work and holidays, pues sí tenías la edad para hacerlo y si sí tenías los fondos como para pagarlo. Y lo que no te queda otro que por ahí. Venir o con una visa de trabajo, que depende de muchas variables esto, que va a tener un inglés conversacional medio, que vas a tener que tener una profesión bastante bien desarrollada y sobre todo a nivel técnico. Y si tampoco cumples eso, ¿qué te queda? Visa estudiante, por eso hablamos siempre de esto de, de visa puente. Porque esa visa te va a permitir mostrarte, diríamos, tra trabajar con cualquier tipo de empleador, aunque sea part-time, buscando ese sponsor que no puedes llegar por la razón que sea y muchas veces pasa y, y se los decimos porque tenemos una consultora de recursos humanos acá en, en Nueva Zelanda porque te piden ASAP as soon as possible estoy seguro que si has visto eh, ofertas en TradeMe por ejemplo una de las cosas que piden para las profesiones de oficios es que sea ASAP as soon as possible O sea, lo más lo más rápido posible que puedas aplicar y si estás aplicando del exterior una visa de sponsor que encima tienes que buscar un sponsor te van a llevar una entrevista si están de acuerdo, te van a dar un contrato de trabajo. La empresa, si no se acreditó, se tiene que acreditar. Es un proceso de meses. Entonces, si la persona, el empleador, necesita el, el empleado rápidamente, lo tiene que sacar dentro del país. Esa es la realidad. No hay tiempo para procesar una visa que, entre toda la historia, le va a llevar entre cuatro y seis meses. No la visa en sí, sino todo el proceso. La acreditación, la búsqueda del personal, la entrevista, el contrato de trabajo, el procesamiento de la visa... El, el vino con de afuera, vale. Entonces me llevó entre 4 y 6 meses, promedio, por decirle algo. Depende mucho de las condiciones de, de, de la empresa y la que tengas tú en tu lugar de origen, pero vale, si decís, bueno, yo quiero ir más rápido y tener esa oportunidad adentro, eh, en esto es un pro el hecho de venir a estudiar.
0: Sí, y también el hecho de poder trabajar 20 horas, Esto es, es un pro por el tema de que eh, desde la perspectiva de un empleador es bastante conveniente. O sea, listo, 20 horas... Lo es como un periodo de prueba prueba a esta persona por 20 horas, no tengo que tenerlo full time, pero como si trabaja bien le puedo ofrecer un trabajo un eh, un contrato full time y nada ese puede ser el principio de un camino de, de quedarse en el país a largo plazo no así que desde el punto de vista de un empleador también es, es bastante conveniente y, y podés tener una oportunidad como le pasó a a uno a Víctor a uno de, nos, de nuestros oyentes fue ese fue exactamente el camino que él hizo ¿no? Empezar como estudiante, buscar trabajo de lo suyo y ahora ya está muy bien, eh, muy bien parado. Sí, estuve, mira estuve hablando esta mañana con, con Víctor justamente,
1: eh, también oyente ahí, férreo oyente del, del podcast. Y Víctor, ingeniero civil Santiago Laestero, con varios años de experiencia en la espalda, eh, su debilidad era el tema del idioma y obviamente por el tema de la edad no podía aplicar una Work and Holiday. Entonces dijo, yo quiero ir igual y fue con una Student Visa. En paralelo empezó a homologar el título y cuando llegó... Ella tenía una fuerte trabajo, nosotros le hicimos otra fuerte trabajo, y después se definió una, por una. empezó con una y se decidió por una tercera. Y bueno, miren, esto estamos hablando en un proceso de menos de seis meses todo esto. Entonces, bueno, él, él, él tenía, claro, en, en todo esto, en el medio, eh, formulando el título, una profesión muy desarrollada, años de experiencia, entonces conseguir trabajo no fue difícil para él.
0: Lo único que le faltaba era el idioma.
1: Exacto. Claramente era eso. Y bueno. Pero es un, un caso testigo, sin, sin ir más lejos, de, de lo que es eh, venir a estudiar, de lo que se puede hacer. ¿Cómo contras, qué, qué contras le, le ves el hecho de venir a estudiar? ¿O qué cosas más negativas o no sé?
0: ¿Algún aspecto? Yo creo que una algo una contra puede ser para, por ejemplo, para los que venimos de Sudamérica, eh, ahorrar el dinero para, para, para el curso, ¿no? Eso creo que puede ser la, el mayor obstáculo que podemos encontrar. Los que venimos de países que no ganamos tanto, tanto dinero. Sí, y también se me ocurre eso. Y que puede ser... Que estás limitado del dinero que puedes recuperar, ¿no? Porque es una ventaja poder trabajar. Es una desventaja puede que sean 20 horas nada más. Porque a menos que consigas un trabajo muy bien pago, vas a, eh, no vas a poder ahorrar, digamos, con 20 horas. Vas a poder cubrir quizá tus gastos básicos y, y ya. Pero... No, la verdad que a menos que consigas un trabajo que te pague mucho, mucho dinero, no, no vas a poder ahorrar. Eso me parecen dos contras.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que es un. Eso. Es una con, contra en el. si pensás a corto plazo, pero es un pro si lo pensás a largo plazo. Porque generalmente. Claro, es verdad. Generalmente te dejan. Te dejan cosas habilitantes para el paso siguiente, diríamos. O sea, te, te dan. Por ejemplo, te doy el caso de eh, Helkear. Que está, en, está casi todo en green list Entonces, si estudias, por ejemplo, Hellcare Level 4, que es un curso de un año, eh, si trabajas con un empleador que encima no te tiene que pagar, te tiene que pagar el mínimo, que hoy subió a 31... Perdón, el mínimo, la media que es 31.26, creo, eh, durante dos años llega a la residencia, en dos años. Entonces, algo que no... Por ahí pensaste que era in, improbable eh, hacerlo, porque no podías ir con Werner Holiday y simplemente esto, viniendo a estudiar con... Algo muy específico, algo está altamente demandado y que, que tiene ventajas comparativas con el resto de las profesiones. Eh, Podés llegar a una residencia en el corto plazo, en dos años. Entonces, creo que es, en eso puede ser un gran pro.
0: En dos años y trabajando full time, porque vos estudias, eh, no es que estudias los dos años, vos estudias un año o diez meses, creo que es, como dijo Basti, y una vez que te recibiste, solamente necesitas una oferta laboral, la cual debería ser. Relativamente fácil obtener por la, la, el faltante que hay de enfermeros y enfermeras. Estamos hablando justo del caso de healthcare, ¿no? De enfermeros y, y cuidado de, de ancianos y de enfermos. Sí, y, y vos sabés que en este caso, perdón, de Gorda, en este caso, para este curso que hablamos, ni siquiera tenés que ser enfermero. Claro, a eso iba. Solamente tenés que cumplir con un requisito de inglés, que es un IELTS 6.5? No, es un IEL 5. Un IEL 5, o sea, un B1, si no me equivoco. Sí.
1: Sí, sí, más o menos. Sí, 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 que es un...
0: bastante accesible si, si estás estudiando inglés. Si te podés, si rendís eso, ya podés estudiar 10 meses healthcare y si y ya si conseguís un, una oferta laboral cuando terminas de estudiar, eh, en dos años sos residente. Pero esos dos años estás trabajando igualmente, puedes ahorrar. Podés eh, hacer todo lo que hace alguien trabajando en Nueva Zelanda. O en, bueno, en este caso, en Nueva Zelanda. Claro, y mientras estudias, puedes trabajar part-time. trabajar part-time. Y ahí de paso vas adquiriendo experiencia de cómo es el ambiente laboral de Nueva Zelanda y, nada, y los sistemas y los procedimientos, ¿no? Que debe ser recontro importante eso. Exactamente. Sí.
1: Eh, si querés pasar un poco el tema de requisitos, porque hay requisitos a nivel general. Después está lo particular de cada uno. Por ejemplo, Pato les acaba de contar cuál es el requisito de inglés para estudiar que da Level 4, que es el, un IELTS 5. Pero los requisitos a nivel de visa estudiante hay dos cosas clave. Mira, pues hoy justamente nos acaba de mandar un mail una chica que lamentablemente eh, iba a viajar con su compañera y a ella le aprobaron la visa estudiante y a la compañera la rechazaron por los bona fide. Los bona fide son como la demostración de interés de por qué vas a estudiar, por ejemplo, inglés a Nueva Zelanda. O sea, no te alcanza pagando un curso... Sino que hay que aplicar a la visa de estudiante y dentro de eso hay que hacer el Fund Demonstration, que sería una demostración de fondos. Que para esto, para que tengan una idea, esto no depende del curso, sino depende de la extensión del curso. vale No, de de no depende cuánto cuesta el curso, depende de cuánto dura. Si dura 6 meses, tenés que multiplicar 6 por 1.667. 1.667 es New Zealand Dollar. Ese es el valor que vas a necesitar de hacer de Fund Demonstration. vale Que lo puedes hacer de varias formas. Y eh, aparte tienes que hacer los bona fides, que son demostraciones de interés. Pato, si quieres comentarle un poco de qué, de qué se trata esto.
0: Sí, básicamente es como una, una carta de. ¿sabes? Se podría hacer de presentación o de intención, a donde detalla a por qué vos querés venir a estudiar al país, ¿no? Idealmente deberías venir a, a estudiar para aprender el idioma y en general lo que no es conveniente. Eh, mencionar es que venís con la intención directa de buscar trabajo por ejemplo ¿no? una de las cosas que no, no deberías poner en, en Bonafide en la carta Bonafide es como una carta Gasti eh, es eso ¿no? pero básicamente el Bonafide es eso es una, una expresión de interés una como una aplicación escrita a donde explicas por qué querés ir a, a estudiar a, a Nueva Zelanda y ahí Gasti también tenés que incluir cómo vas a, de dónde vienen los fondos donde, cómo vos vas a pagar ¿no?
1: Claro, eso sería la parte de Found Demonstration es como dos partes. Parte A, parte B. Parte A, Fund Demonstration. Estamos hablando directamente de dinero, ¿vale? Y la parte B sería eh, Bonafide, que sería el, tu currículum en inglés adjunto, eh, si tenés algún título adjunto, también, la como una especie de cover letter. Lo que acaba de comentar, Pato, es como una cover letter.
0: Una cover letter, claro. Una sí. de presentación.
1: Y algunos detallitos mínimos, pero
0: que son todos importantes, no es que hay uno... Un sí, bueno, por sé. Tan importante es que a una, a una chica que aplicó, que nos contactó, no por ese motivo no la pudo aplicar. Por eso recomendamos que que lo hagan a través de un Immigration Advisor, porque por lo que cuesta la, el asesoramiento y la aplicación, eh, es casi te asegura de que vas a conseguir la visa y, y a nosotros nos parece que vale la pena estar en eso para que no te pase lo que pasó a esta chica, por ejemplo, donde... Ya tenían todo listo, pasajes, eh, todo, y de golpe se encuentra con esto, simplemente por un error de escribir una, una carta, ¿no? De, de la manera o de lo que dijeron en la carta. Así que muy importante. Eso es, muchas veces pasa desapercibido y es muy totalmente importante. Y en cuanto a fan demonstration, la demostración de fondos, hay muchos detalles que podríamos ir, eh, que, en los cuales podríamos ahondar, pero nada más mencionarles que tiene que ser una cuenta suya a su nombre o de un familiar directo. Eh, que tiene que estar justificado de dónde viene ese dinero porque es muy probable que le pidan por lo menos tres meses de justificación de cómo ese, obtuvieron ese, ese dinero y no puede ser una foto o de efectivo de dólares tiene que ser porque hasta hace un tiempo si vos presentabas con un escribano una foto certificada por escribano de, de efectivo funcionaba pero ya eso ya no funciona más así que a tener en cuenta eso
1: sí Sí, 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 es como, bueno, es como, como cuenta pata. Hay bastante letra chica en esta historia y lo importante es eso: estar asesorado. Y cuando el caso no es, muy, no es totalmente claro, eh, nosotros aconsejamos siempre pasar por, por un advisor. Y que si necesitan uno, aquí, te, aquí lo tenemos en el equipo. Sí, directamente no, nos contactan. Y después, eh, bueno, pusimos pros, contras, requisitos, costos. Vale. Esto es muy variable, pero para que se den una idea, para que puedan llegar a una visa de estudiar y trabajar, porque pueden ir a estudiar también, estando en una visa de turismo pueden trabajar, eh, puede, perdón, pueden estudiar, pero no, no le habilita a trabajar. Entonces tiene que ser un curso categoría 1 y ese curso categoría 1 son como mínimo 17 semanas. Los cursos más económicos que van a encontrar en Nueva Zelanda, eh, al menos los que tenemos nosotros, arrancan en los 200 New Zealand por semana. Cuanto más técnico es la profesión, se encarece más. Obviamente los cursos y idiomas son los más económicos, pero lo, aquí el, la clave está es que si vos tenés un inglés mínimo, por ahí te conviene, como comentamos recién lo de Hellcare, en lugar de estudiar inglés, si podés eh, certificarlo de inglés en tu país de origen, ¿vale? te venís a estudiar algo que te sirva pensando en el mediano y largo plazo, como esto. Hellcare, que te consigue un sponsor muy relativamente fácil que en dos años llega a la residencia. Entonces acort haces un,
0: acortas la, la llegada a la residencia, pero muchísimo, ¿no? Claro, claro. Nuestro idea o nuestro plan entre, entre comillas perfecto sería rend eh, rendir lo máximo de IELTS que puedas en tu país, donde va a ser mucho más econ económico que rendirlo aquí. Y después, una vez que tenés ese resultado, aplicar, por ejemplo, no hago el curso de healthcare, pero puede ser también curso de programación, puede ser eh, cocina también Aunque Cocina no está en, en la Green List, ¿no?
1: Eh, no En la Green List de Australia sí Pero en es la Nueva no eh,
0: Claro, claro Pero bueno, por ejemplo tenés eh, Averiguás qué curso te permite después Encontrar trabajo y, y, y que está en la Green List Y qué nota necesito de IELTS para ese curso Entonces sin apuro te estás preparado en tu país Rendís el IELTS con esa nota Y una vez que tenés eso Ya sabes que en tres años el primer año estudias y en los últimos dos años ya estás trabajando y puedes mudarte permanentemente para Nueva Zelanda. A nosotros, después de dos años de hacer, eh, de, de explorar todas las oportunidades y requisitos posibles, creemos que es uno de los mejores caminos, ¿no? Para hacer. Sin duda. Ah, y ah. más económicos y eh, por eh, convenientes en cuestión de tiempo también. Sin dudarlo. Sí, sí, sí.
1: Un poco. Bueno, es lo que hizo la Colo, ¿no? Eh... Pensar qué estudiar, pero pensarlo con un poco de estrategia, diríamos. decir, che, puedes venir a estudiar a Nueva Zelanda, obviamente puedes venir, pero si encima puedes venir ya con un inglés medio, sobre todo rendido, certificado, puedes estudiar otra cosa. Por pues la experiencia la vas a tener igual, pero las oportunidades van a ser totalmente diferentes. Y hablando de oportunidades, eh, hay oportunidades sobre todo para migración en familia, cuando necesitas mo moverte no solamente tú, tu señora, o tu, tu esposo, o tu esposa, y encima venir con hijos. Para que puedan venir a estudiar, para que puedan estar todos legalmente en el país y para que sobre todo los niños puedan ir a la escuela pública, por la escuela privada hay, pero son caras, eh, necesitas estudiar cierto nivel de idioma, perdón, nivel de idioma, cierto nivel de cursos. Estamos hablando de máster, de, de diplomas, entonces, por ejemplo, eso sí es una buena oportunidad pensando en visa estudiante, pero tiene que ser de cierto nivel. Entonces, por, si por ejemplo tenés, bueno, por si, si me alejo el caso de Malena, también otra gran oyente del podcast. Malena eh, homologó su título psicóloga, eh, level 7, ella tiene un bachelor. Entonces, eh, ella puede eh, pedir un, un máster y traer a toda su familia. Pero, para, claro, acá el, el único problema del máster es, es la parte económica, porque estamos hablando que no, no bajan de 15.000 niños por año. Pero en esa, en, esa, eh, en esa visa estudiante, al partner le dan una open web visa, o sea, el, el partner puede trabajar. Y los niños pueden ir a escuela pública. Entonces, si, si, solucionan en un año, solucionan el tema del sponsor, ¿me entendés? Eh, ya, ya está, ya lo tienen prácticamente solucionado y con grandes posibilidades de, de llegar a una residencia en el corto plazo, ¿no? El tema es, es la cuestión económica acá. Es la, la inversión, inversión inicial en estos
0: casos. Es una opción bastante cara esa. Sí, pero muy conveniente si tenés familia. ¿eh? Sí, porque tengan en cuenta que un trimestre de una. o dos trimestres, un semestre de una escuela secundaria, sale 10.000 mil dólares New Zealand, para que tengan una idea de lo que de lo que agrega, ¿no? En cambio, si venís a estudiar máster, puedes estudiar en la escuela pública que es gratuito.
1: Si contás con una. ese monto de inversión inicial es una gran, yo es una gran apuesta. Eh... Para, para poder mudar a toda tu, tu familia.
0: Sí, porque eso, eh, eh, sobre todo si son dos trabajando, eso lo recuperas sí, sí, sí. muy rápido. Eh, bueno, simplemente es comentarle, si están pensando, si tienen decidido venir a estudiar, apúrense porque hasta fin de año tenemos los precios de 2023 eh, en nuestra escuela de Oakland, por ejemplo, y también en la de Christchurch. Ambas están manteniendo los precios de 2023 sin eh, un aumento que va a ser más o menos un 10-15%, si no me equivoco. Y nada, ténganlo en cuenta. Si están ahí ya a punto de decidir o ya decidieron que quieren venir y están buscando cursos de desde de, de inglés, tenemos un montón. Solamente tienen que preguntarnos. Sí, inglés, informática, casi todo lo de healthcare.
1: Eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay, hay muchos ahí. Eh, eh, eso, lo que comentó Pato. Precios de 2023, si buquean para 2024, hasta el. 30, pero esto hay que
0: buscarlo hasta el 31 de diciembre de este año. Sí, o sea, los precios de 2023 de la escuela más eh, 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 económica de Oakland, por lo menos. De Crashers, no. No le vamos a mentir. Son buenos precios, pero no son los más baratos. Sí,
1: bueno, ya lo, ya lo saben. Y si. Esto, Están decididos a, a venir y ven alguna posibilidad respecto a esto, a su familia o su cuestión personal o si quieren venir en pareja, lo que sea, también directamente nos contactan ahí, eh, contacto evaluamos el caso y vemos las posibilidades de qué tipo de, de curso de estudio les es válido para, lo, para su lo que les gustaría hacer, ¿no? veríamos
0: y las posibilidades que tienen sí, digamos cuál, cuál es la manera más rápida, económica y conveniente para, para que vengan para aquí eso es básicamente lo que hacemos al evaluar su caso así es
1: y bueno si ya sabes ya lo querés hacer no, eh, porfa nos mandan adjunto los currículum que es súper importante porque siempre lo, los pedimos para ver todas las posibilidades que realmente se presentan
0: así que bueno amigos y amigas esto fue todo por el día de hoy espero les haya gustado recuerdan seguirnos ponernos me gusta o ratearnos con 5 estrellas. Que venimos, venimos 100% de 5 estrellas en todos nuestros rating, lo cual nos pone muy, muy contentos, muy orgullosos. Así que nada, los dejamos hasta la próxima. Adiós.